0: Oi gente, aqui quem fala é a Rafa e esse é o podcast, cai na prova? Eu imagino se você está acostumado com sala de aula sendo professor ou aluno, uma das perguntas que mais se ouve é essa, além da que eu vou fazer agora, que é... Ô que dia é hoje, hein? Hoje é dia de continuar falando da Amazônia, tá? Continuando no capítulo lá Amazônia Brasileira, um macrodomínio e continuando a partir da página 77, especificamente da seguinte frase: abre aspas. Poucos países no mundo têm tanta responsabilidade como com a preservação da biodiversidade regional quanto o Brasil. Isso se deve ao fato de ter herdado grandes espaços físicos e ecológicos de máxima riqueza em termos de diversidade biológica, acentuado pela condição de se terem mantido, até a década de 1960, praticamente intactas nossas grandes florestas úmidas do norte do país. Na Amazônia... Em menos de 20 anos, eliminaram-se de 10% a 12% da antiga cobertura vegetal, o que, somado às devastações anteriores, totaliza-se 400 mil quilômetros quadrados de supressão de florestas. Isso até os anos 2000. Um esforço para realizar um zoneamento dito ecológico e econômico de um espaço geográfico na ordem e grandeza de um grande domínio morfo-climático e fitogeográfico é tarefa que implica muitos pressupostos. Demanda de uma reflexão orientada para o entendimento integrado do complexo natural da região, incluindo o conhecimento da origem de seus contrastes internos. Não há como aceitar a ideia simplista de que a determinados espaços ecológicos devam corresponder espaços econômicos, numa sobreposição plena e totalmente ajustável. É utópico supor que o potencial dos recursos naturais de uma área possa ser avaliado em termos de uma sociedade homogênea de sua estrutura de classes e de padrões de consumo. Somente as comunidades indígenas têm a possibilidade de utilização direta dos recursos oferecidos por um espaço geoecológico determinado. A verificação da posição das áreas de alta densidade de fatores econômicos em relação às grandes regiões Regiões naturais no Brasil, na escala de domínios morfoclimáticos e fitogeográficos, guarda alguns ensinamentos úteis. Ao longo das terras tropicais atlânticas do país, predominam núcleos excêntricos de industrialização, amarrados a sítios portuários e áreas do tipo cabeça de ponte do povoamento histórico. Para o interior, alguns raros compartimentos de planalto ou depressões intermontanas urbanizados e industrializados em conexão direta com sítios portuários mais ou menos tradicionais. Na metade norte do Brasil, Belém do Pará por muito tempo controlou as portas da Amazônia, no grande período extrativista que presidiu a vida econômica e social da região. A cidade comportava-se como um terminal de um corredor exportador eminentemente fluvial, enquanto Manaus funcionava como um grande centro relais não sei o que isso significa em posição marcadamente central no fecho de um grande leque de longos roteiros fluviais dos rios da Amazônia Ocidental hoje Manaus tem importância econômica própria comportando-se como segunda metrópole da Amazônia com muitas funções inteiramente diversas daquelas que dão suporte às atividades econômicas de Belém a aquisição de funções próprias esteve ligada intimamente ao polo de desenvolvimento incentivado que ali se criou, a Zona Franca, os fluxos de turismo interno, o Distrito Industrial, que fez modificações em processo no panorama da cultura e mudanças sutis na estrutura da sociedade urbana. O conceito de zoneamento ecológico e econômico demanda uma série de entendimentos prévios. Sua aplicação ou utilização em referência a um determinado espaço geográfico exige método, reflexão e estratégias próprias antes mesmo de elaborar um projeto mais detalhado de zoneamento ecológico e econômico da Amazônia brasileira, pode-se adiantar uma classificação das células espaciais dotadas de certa originalidade geoecológica no conjunto das terras amazônicas. Trata-se de uma primeira subdivisão do grande grupo de terras baixas regionais, ponto de partida para se chegar às células espaciais de segunda ordem numa tentativa de aproximação progressiva a níveis de regiões habitadas, transitadas e, de certa forma, utilizadas pelos grupos humanos residentes. A recomendação de fazer um pré-diagnóstico da realidade regional em todos os níveis e em curto espaço de tempo está relacionada com a velocidade das mudanças e com a existência de numerosas situações de conflito no interior das terras amazônicas. Inquéritos demorados tornam-se obsoletos, incapazes de fornecer parâmetros para a elaboração de uma verdadeira política integrada, dinâmica e socialmente justa. Há que se trabalhar por um sistema que respeite a dignidade e os valores culturais dos homens da Amazônia. Qualquer ação isolada ou iniciativa pontual que deixe de atender a diversidade das culturas e subculturas do universo humano da Amazônia está destinada ao fracasso, redundando em, relato... em... Lamentáveis cadeias de conflitos A velocidade dos procedimentos Predatórios das constantes E repetidas agressões ao homem Índios e poceiros E das interferências do meio ambiente Exigem um completo domínio Do conhecimento das realidades Regionais amazônicas Para atingir esses objetivos Dividimos o espaço total da Amazônia Brasileira em cerca de 25 áreas de segunda ordem De grandezas espaciais divididas em quatro agrupamentos regionais mais amplos. E daí ele vai falar sobre esses quatro agrupamentos que eu também vou descrever agora. O primeiro deles é um conjunto de 8 a 10 células regionais identificadas ao norte da calha do Amazonas, composto de espaços predominantemente florestados, mas não totalmente, e distribuídos por uma faixa diferenciada de terrenos e bacias hidrográficas, que se estende desde... Desde o Uaupés ao Amapá, Alto Rio Negro, Roraima, três subiárias, o Atumã, Trombetas, Parujari e Amapá, com duas sub-áreas. O segundo agrupamento regional seria um corredor setorizado ao longo do eixo leste-oeste da planície amazônica, envolvendo os baixos platôs, tabuleiros, que a enquadram desde os Solimões até o denominado Golfão Marajoara, Solimões Fronteiriço, Solimões do Baixo Juruá ao Paraná do Careiro, ao Encontro das Águas, Amazonas do Encontro das Águas ao Baixo Xingu e Baixo Amazonas ao Golfão Marajoara. Esse é o corredor. A terceira sub-região, é, agrupamento, né, seria de sub-áreas, correspondentes aos longos estirões de terras originalmente florestadas que se estendem ao sul da grande calha aluvial do rio Amazonas, ou seja, da sua margem direita, desde o Acre até o nordeste do Pará, sendo que pelos, pelo menos os espaços do Madeira e do Iriri podem ser subdivididos em duas sub-áreas cada um. Na margem sul da Amazônia, em que se destacam grandes contínuos de terras firmes florestadas, predominam terrenos sedimentares, a oeste do rio Madeira e solos cristalinos decompostos a leste desse grande afluente sul-Amazônia. O quarto e último agrupamento de células espaciais, reconhecido como áreas críticas de posse fundiária e predação de recursos naturais, corresponde aos setores sul, sudeste e leste do corpo territorial da Amazônia brasileira. Ou seja, os complexos setores de ocupação caótica e conflitiva que se estendem desde Roraima ao Médio Araguaia e Médio Tocantins. Guaporé, Rondônia, norte do Mato Grosso, sul do Pará, extremo norte do Bico do Papagaio e oeste maranhense. Por dezenas de anos, a partir da década de 1960, a Amazônia foi apresentada ao mundo ocidental como uma região uniforme e monótona, pouco compartimentada e desprovida de diversidade fisiográfica e ecológica, enfim... Um espaço sem gente e sem história, passível de qualquer manipulação por meio de planejamentos realizados à distância ou sujeitos a propostas de obras faraônicas vinculados a um falso conceito de desenvolvimento. Após 30 anos de interferências complexas, o novo cenário das relações entre homens na Amazônia exige uma nova atmosfera de convivência e entendimento. Convém não esquecermos que vivem atualmente na Amazônia um quarto de milhão de índios, diferenciados por fatores linguísticos e por diversos níveis de contato e aculturação. 4 milhões de seringueiros, beiradeiros e castanheiros, 350 mil garimpeiros, 5 milhões de trabalhadores braçais, funcionários e peões seminômades, além de alguns milhões de habitantes urbanos de diferentes níveis sociais e culturais. Enfim, um espaço com gente e com história. Eu fico pensando como que o Aziz estaria nesse momento vendo o que está acontecendo com a Amazônia, o que, que tem saído das estatísticas de lá. né? Mas, enfim, o exercício de futurologia eu vou fazer em um outro episódio, talvez. Psora! Tem que copiar, psora? Psora, é para copiar? Para... indicação não é para copiar, continuamos com o mesmo, o livro Os Domínios de Natureza no Brasil, Potencialidades Paisagísticas, e aqui a gente encerra esse domínio, ainda não encerramos o livro, porque ele tem uma série de artigos menores no final do livro, que eu acho que vale a pena trazer também. Acabando isso, eu vou para a Berta Becker falar mais um pouco da Amazônia, retomar, fazer uma série de episódios sobre a Amazônia mesmo, tá? Espero que vocês estejam gostando. Tchau!